0: 杰罗姆主要是一位著名的翻译家，他翻译了拉丁语一本圣经，这书直到今日仍为天主教会中公认的圣经。在他以前，西方教会在有关旧约全书方面主要依靠从七十人一本圣经里译出的材料，这在一些重要的地方是与希伯来原文不同的。有如我们所见，基督徒们动辄主张，自基督教勃兴以来，犹太人曾篡改了希伯来原文经典中四层预言弥赛亚的章句。这种观点以为有健全学术思想的人证明是站不住脚的，同时也是为杰罗姆所坚决否认的。他接受了拉比们在暗中给他的帮助，其所以不公开出名，是为了恐惧其他犹太人。针对基督徒方面的批评，杰罗姆为自己辩说：谁想挑剔这个译本，就让他去问犹太人。由于他承认了犹太人认为正确的希伯来文原点。所以他的译本在最初曾受到许多的敌视，可是部分上由于圣奥古斯丁大体的支持，该译本终为世人所承认。这是一个伟大的成就，其中包含相当数量的原点批判。杰罗姆比安布洛斯晚五年出生，公元345年诞生于离阿奎纳雷亚不远的一个小城斯垂登，该城于公元377年为哥特人所毁。他的家庭虽不富有，但也还殷实。公元366年，他去到罗马，在那里学习修辞学，并在道德上犯了罪。在游历高卢地方之后，他定居于阿奎雷亚，并变为一个禁欲主义者。后来，他又在叙利亚的荒野隐居了五年。他住在沙漠里的时候，过着一种严格的忏悔生活，其间交织着眼泪、呻吟与精神恍惚的状态。同时，并被罗马时代生活的不时回忆所缠绕。他住在一间小屋或一个洞穴里，赚得自己每天的食粮，并以粗麻布蔽体。在这期以后，他旅行到君士坦丁堡，并在罗马居住了三年。在罗马，他做了达马苏斯教皇的朋友兼顾问，在教皇的训勉下，着手了圣经的翻译。杰罗姆是一个进行过多次争论的人。关于圣保罗在加拉泰书二章中论及的圣彼得某些有问题的作风，他曾和圣奥古斯丁有过争论。关于欧利根，他曾和他的朋友鲁芬纳斯决裂，又由于他激烈的反对佩拉修斯，从而导致他的修道院遭到了该派暴徒的袭击。达马苏斯教皇逝世后，他好像和新任教皇也发生过争执。当他住在罗马时期，他曾结识了一些笃信的命妇。他曾说服其中一些人进入了禁欲生活。新任教皇和其他许多罗马人同样讨厌这件事。由于这件事还有其他，杰罗姆离开了罗马，前往伯利恒城。从公元386年到公元420年他死为止，一直居住在该地。在他劝服的妇人当中，值得特别注意的有两位：宝拉寡妇和他的女儿尤斯特修木。这两位夫人特意陪伴他远途跋涉到伯利恒，他俩属于最高的贵族阶级。这圣人对他俩的态度，不能不使人感到一抹势利气。当保拉逝世事在伯利恒安葬的时候，杰罗姆在他的墓前写了一篇墓志铭。在这坟墓里长眠着塞比欧的孩子，他是显赫的阿加梅农一族格拉古的后裔，名门保罗家的女儿，在这里。安息着为双亲以及女儿尤斯特修木所热爱的宝拉夫人，在罗马妇人中，她是第一位不辞艰辛为了基督而选择伯利恒城的人。杰罗姆写给尤斯特修木的一些信是很奇特的，他仔细而又坦率地忠告他保持童真。他对旧约圣书中某些委婉词句加以正确的解剖学的解释。在赞扬修女院生活的乐趣时，他运用了一种性爱的神秘主义的表现方法。修女是基督的心腹，这种婚姻在所罗门的雅歌中曾受到赞美。当尤斯特修木宣誓做修女时，杰罗姆在写给他母亲的一封长信中，写着以下令人注目的词句：“您是否因他选择了做国王的妻子的道路，没有去做士兵的妻子而感到愤懑？”他给您带来了一项高贵的特权，他现在已做了神的岳母。在同一封信里，他对尤斯特修姆本人说：“希望闺房的秘密永远守护着你，让新郎永远和你在内心中嬉戏。你祈祷吗？那时你就在和新郎谈话。你读经吗？那时他就和你交谈。当你睡觉的时候，他将从后面来到，并把手放入门孔。”这时，你的心将会为他感动，并会惊醒起来，同时说出：“我害了相思病。”于是他会回答说：“我的妹妹，我的心腹，你是一座圈起来的花园，一所封闭的泉水和一道密闭的喷泉。”在同一封信里，他又叙述：当他断绝了亲友，更困难的是断绝了惯用的美味佳肴之后，他仍旧恋恋不舍他的藏书。于是他把他们随身带到荒野里去。如此像我这样一个可怜人，却只为了以后能读到西塞罗的作品而宁愿绝食。经过几昼夜的良心谴责，他重又堕落，并读了普劳图斯的作品。在这种放纵之后，他感觉到先知门的文体颇粗劣而可厌。终于在一次热病中，他梦见在最后审判的时候，基督问他是什么人。他回答说：“他是一个基督徒。”于是基督回答说：“你在撒谎，你是个西塞罗的信徒，而不是基督的信徒。”于是他被判以鞭笞的刑罚。最后，杰罗姆在梦中喊道：“主，如果我在持有世俗的书籍，或如果我在阅读这类东西，我便是自觉于我主了。”他并附带说：“这绝不是梦意或空虚的梦幻。”此后几年中，他的书简里几乎没有引用过什么古典词句。然而，过了一个时期之后，他又在文章里引用了维吉尔、霍拉斯，甚至欧维德的诗句。然而，这些引用则似乎出于回忆，因为其中某些词句曾一再的重复出现。据我所知，杰罗姆的书信比任何其他作品更为明显的表达了由于罗马帝国衰亡而产生的感情。公元396年时，他写道。想起现代的各种灾难，使我觉得不寒而栗。连续二十年以上，从君士坦丁堡到朱利安阿尔卑斯山区之间，天天流着罗马人的鲜血。塞西亚、色雷斯、马其顿、达西亚、特萨里亚、盖亚、阿贝路斯、路尔马其亚以及潘尼尼亚等地方，没有一处不被哥特人、撒马其亚人、库阿蒂人、阿兰人。匈奴人、凡达尔人以及边境人烧杀掠夺，罗马世界在不断衰落中。可是我们不但不低头，反而昂起头来。你想，在野蛮人统治下的哥林多人、雅典人、拉西地蒙人、阿加迪亚人以及其他希腊人，竟是具有何等勇气！我只列举了少数城市。但是这些城市都曾是一些并不平凡的国家的首都。他继续叙述匈奴人在东罗马帝国进行的破坏，并以这样的感想结尾：即使修昔的底斯和萨鲁斯特再生，他们也终将无法恰如其分的叙述这些史实。过了17年以后，也就是罗马被掠夺后第三年，他写道：“世界濒于灭亡，是的，然而多么可耻！”我们的罪却继续存在和不断发展。这座名城，罗马帝国的首都，被一次巨大的火灾所吞噬。地面上没有一处罗马人不再奔走逃亡。被人一度认为神圣的教会，今天只不过是一片瓦砾与灰烬。然而，我们还让我们的心去贪图利欲，我们就像明天行将死亡似的生活着。可是。我们又好像将要永远活在世上似的，从事着建设。我们的墙装饰得金碧辉煌，天花板和柱头也都闪烁着金光，但基督却以穷人的姿态，赤裸裸地饿死在我们的门前。以上这一段话偶然出现在他写给一个决心让女儿做修女的朋友的信里。信中大部分是关于教育这样一个女孩时应该遵守的各种戒律。奇怪的是。以杰罗姆对古代世界衰亡所持有的深厚感情，就会认为保持童真比战胜匈奴人、凡达尔人以及哥特人更为重要。他的思想从来没有转向经国济世的任何策略。他从未指责财政制度的腐败和依赖由蛮族组成军队的弊害。安布洛斯和奥古斯丁的情形也是这样。安布洛斯的确是一位政治家，但他却是个专为教会利益着想的政治家。当时最优秀、最活跃分子的心智，既然这样极端远离世俗事物，也就无怪乎罗马帝国终至衰微没落下去了。另一方面，如果衰亡无可避免，基督教世界观的非常适合给人以忍耐。同时，当地上的希望似要落空的时候，它又使人保持其宗教上的希望。圣奥古斯丁所著《上帝之城》一书，在表现这种观点方面有着最高的功绩。